0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Und mit dem Blick auf den Energiekonzern schalten wir jetzt auch zu unserem Börsenstudio nach Frankfurt. Dort ist heute für uns Claudia Werle vor Ort. Frau Werle, Juniper meldet gute Zahlen. Wie kommt das an bei den Anlegern?
0: Unipa ist wirklich ein Sonderfall. Es ist ja eben angesprochen worden. Fast 99 Prozent der Anteile gehören momentan dem Staat. Nun ein paar wenige Papiere werden noch gehandelt. Die Aktien heute mehr als sieben Prozent im Minus.
1: Ja, dann blicken wir auf die Weltpolitik. Heute treffen sich im brasilianischen Sao Paulo die G20-Finanzminister. Aus Deutschland sind Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesbankchef Joachim Nagel mit dabei. Die Minister und Notenbankchefs sprechen darüber, wie sie die Weltwirtschaft in Schwung bringen und auch den Klimaschutz vorantreiben wollen. Und ein wichtiges Thema ist auch die hohe Verschuldung vieler Staaten, vor allem von Schwellen- und Entwicklungsländern. Ja, dieses Treffen findet zu einer Zeit statt, in der die Welt im
0: Umbruch ist. Es ist eine unruhige Zeit. Klimaveränderungen machen sich mehr und mehr bemerkbar. Das wird immer deutlicher besitzen, alle in einem Boot. Mauro Toldo ist zu Gast. Er ist Experte für Schwellenländer bei der Bank. Herr Toldo, was ja vielen Sorge bereitet, das sind die großen ökonomischen Ungleichgewichte in der Welt. Auf der einen Seite der ja, ich sag mal, reiche globale Norden. Auf der anderen Seite der globale Süden. Viele Länder dort hoch verschuldet. Besserung ist nicht in Sicht. Wie kommt es?
2: Ja, Im Moment ist es tatsächlich noch nicht in Sicht. Wir haben viele Krisen überwinden müssen, vor allem die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Verschuldung in diesen Ländern sehr stark angestiegen ist. Danach hat sich das Wachstum deutlich verlangsamt und auch die Finanzierungskosten sind gestiegen. Das heißt, nicht nur die Verschuldung ist höher, sondern auch die Kosten, diese Verschuldung nochmal zu, ähm, zu bedienen, ist auch viel größer geworden. Das ist tatsächlich ein großes Problem für Schwellenländer.
0: Warum können oder warum sollen wir nicht ignorieren, was in den ärmeren Ländern in Afrika, in Asien, in Südamerika passiert?
2: Diese gestiegene Verschuldung, diese. Oder dieses schwächere Wachstum, was wir jetzt im Moment sehen, führt im Endeffekt zu größeren Krisen. Die Krisen haben bereits auch in den vergangenen Jahren zu mehr Polarisierung geführt. Die Gesellschaften stehen sehr stark unter Druck, soziale Spannungen, politische Spannungen. Und das ist in einem Moment, wo eine größere Kooperation benötigt wird. Wenn wir Länder haben, die sehr stärker nur in, in sich oder in sich schauen, in, in die eigene Richtung, dann ist es schwierig, eine internationale Kooperation zusammenzubringen.
0: Beim G20-Treffen wird es auch um den Klimaschutz gehen. Die Herausforderungen in den Griff zu bekommen, kann aber nur gemeinsam gelingen. Nun ist aber das Problem, dass viele ärmere Staaten ganz andere Probleme haben wie reichere Staaten. Viele Menschen haben einfach nicht genug zu essen. Sehen Sie da wirklich Chancen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen?
2: Ich sehe eine wichtige Chance in diesem Jahr. Also wir haben bereits letztes Jahr mit Indien in der Präsidentschaft der G20, dieses Jahr mit Brasilien, nächstes Jahr mit Südafrika. Andere Länder, die jetzt stärker in den Fokus kommen, die versuchen jetzt, die internationalen Institutionen etwas mehr Gewicht da zu bekommen, mehr den eigenen Blick in diese Problemlösung zu bringen. Und das heißt, es wird jetzt ein bisschen stärker geöffnet. Es sind nicht nur die USA und Europa, die jetzt für die Problemlösung im Vordergrund stehen, sondern auch viele von den Ländern aus dem globalen Süden.
0: Was muss die internationale Staatengemeinschaft tun?
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ähm, zu erkennen, wo äh, die Prioritäten in den verschiedenen Ländern liegen. Wenn man das erkennt, weiß man auch, dass wir haben ein gemeinsames Problem Aber für andere Länder sind die, die Nuancen für dieses Problem ein bisschen anders. Wenn man das einem bewusst ist, ist eine Lösung näher in sich.
0: Wenn Sie nach vorne schauen, in 10, in 20 Jahren, welche Bedeutung werden die Schwellenländer
2: haben? Diese Länder haben bereits jetzt eine sehr große Bedeutung. Der Anteil der Bevölkerung an der, an der Weltbevölkerung, äh, auch, der wird auch noch zunehmend äh, oder der wird auch noch im, mit größerer Bedeutung sein. Und die werden auch in, in Zukunft eine stärkere wirtschaftliche Rolle spielen. Das heißt, die müssen eigentlich äh, stärker im Vordergrund stehen. Sagt Mauro Toldo von der Dika Bank.
1: Ja, vielen Dank auch aus Köln für dieses Gespräch. Frau Werle, dann richten wir den Blick nochmal zurück nach Deutschland. Heute kamen viele Konjunkturdaten. Welche davon sind wichtig? Ich fange mal mit den guten
0: Nachrichten an. Das geht es um die Inflationsentwicklung. Das Münchner ifo institut geht davon aus, dass die Inflation in den kommenden Monaten immer weiter zurückgehen wird. Immer weniger Unternehmen planen, ihre Preise zu erhöhen. Das ist besonders in konsumnahen Branchen der Fall. Was nun die wirtschaftliche Entwicklung angeht, die deutsche Wirtschaft dürfte auch im ersten Quartal schrumpfen, so die Prognosen des DIW. Und dass in diesem Jahr die Insolvenzen steigen werden, was der Kreditversicherer Allianz Trade prognostiziert, das kommt jetzt für viele nicht überraschend. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern sich. In vielen Branchen finden derzeit tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse statt. Viele Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Und was man auch nicht vergessen darf, während der Corona-Pandemie wurde die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Also Firmen, die eigentlich insolvent waren, die hatten eine Schonfrist bekommen. Und diese Sonderregelungen gelten nicht mehr. Also was wir jetzt sehen, ist so etwas wie eine Normalisierung der Verhältnisse.
1: Also ein gemischtes Bild. Wie bewegt das den DAX? Der steigt den fünften Tag. in
0: Folge auf ein neues Rekordtuch ist bis auf 17.605 Punkte nach oben gegangen. Anleger setzen auf eine baldige Zinssenkung der Notenbanken, die das Investieren und das Kredite aufnehmen, wieder günstiger machen würde. Allerdings ist auch klar, einen konkreten Termin dafür gibt es nicht. Eine Korrektur wird immer wahrscheinlicher, das sagen viele Händler hier auf dem Parkett. Der DAX aktuell bei 17.580 Punkten. Fallen denn noch weitere Unternehmen auf neben Uniper? Bei der Lufthansa wird wieder gestreikt, diesmal trifft es die Technikkollegen, die Passagiere sollten davon weniger zu spüren bekommen. Aktien von Lanxess sind auf Talfahrt, der Chemiekonzern hat von hohen Abschreibungen Berichtet, 2023 war ein schwieriges Jahr und auch in diesem Jahr dürfte es eine schwächere Nachfrage geben. Autowerte sind äh, gefragt dagegen. Mercedes-Benz-Papiere zeitweise so hoch gehandelt wie seit sieben Monaten. Nicht mehr Analysten hatten sich positiv geäußert.
1: Und dann blicken wir noch auf Euro, Anleihen und Gold. Der Euro
0: wird mit einem Dollar 0814 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,46 auf 2,5 Prozent. Und für die fein Feinunze so Gold müssen am Mittag 2029 43 Dollar 43 gezahlt werden.